0: 本节目属于“做事侠”创作机制，“做事侠”是一个报道个体做事历程的创作联盟。欢迎你在 Apple Podcast、小宇宙、网易云等播客平台搜索“做事侠”，了解更多与这个创作机制相关的内容。
1: 时 候， 呃， 改观可能就会变得非常的粗 钝， 特别是在这种大型的互联网公司里面做一颗螺丝 钉， 很可能就是会被这种卷来卷去的氛围给搞得非常的焦 虑， 然后这种焦虑会带来。怎么说呢？就是你的感官会变得非常的有钝感吧，产生了钝感。啊、嗯，但是他会觉得说，还是需要保持一种细腻的观察和感受力。所以，我就会觉得说，其实感受力这个东西非常重要，并且它是需要锻炼的。如果你顺着，呃，就是你被惯性裹挟着往下面去走，和大家一起被裹挟着往下走的话，其实就会变成非常面具化的一种状态，行尸走肉的一种状态。如果你要
2: 去变得细腻的话，其实需要做一些反抗的东西。
0: 大家好，欢迎收听维生素 E 的做事侠系列第二期。呃，这期我们采访到了，不能算采采访吧，邀请到了呃一个朋友，呃是早见同学，他是日常人间观察这个博客的博客主和余生皆假期的这个播客的播客主。呃，早见同学。之前在各个大厂都有一些互联网大厂都有一些呃工作经历，在这些大厂的高强度内卷之后呢，呃，呵呵早恋同学开就就就,就开始思考很多事情了，然后开始了一个关于事业跟生活的整体转变啊、呃，这个就是我们今天想跟他主要聊的内容。那早恋同学，我们打个招呼呗。
1: 嗯，好，大家好，我是早见海亚咪。嗯，之前我确认一下
0: ，你你是喜欢我管你叫早间同学呢，还是叫海亚咪同学呢
1: ？都可以，都可以。就是一般来说的话，其实墙内的会叫早早见比较多一点，然后墙外的同学会叫海亚咪比较多我思考
0: 一下，我算是墙内还是墙外？嗯
1: ，
2: <笑>太个<管了><笑>我应该算墙外吧？那我那,那我就叫你海亚咪吧嗯
0: 。嗯，这个。呃，虽然我不太熟，这个就是日语的“早见”的意思。对
1: 对对对,对，它其实是一个日语名
0: 。OK， 太好了。那海牙蜜同学，要不要自我介绍一下？嗯
1: ，好嗨， Hi, 大家好，我是早见海牙蜜。嗯，我之前几份工作都在互联网大厂做产品经理，然后现在也不是现在吧，就在做互联网的同时，我也有在做自己的一些 blog 和 podcast。对，大概就是这样。
0: 海亚米同学，你的这个日常人间观察，因为我是读者呀，我知道你写的是什么啊，但是肯定有很多听众朋友不是，所以能不能大概介绍一下你这两个你自己做的自我小装置？一个是日常人间观察，一个是余生接下期，都是讲什么的
1: ？好呀。呃、uh, ，首先我可能要提一嘴的是，我的这个在 Telegram 上的日常人间观察的 Channel， 其实是在今年二月份的时候建立的。然后它其实建立的初衷也是受到了呃 VE 的一个鼓舞，就是 VE 之前出了一期叫做“把电报作为方法”。我其实用 Telegram 已经是有两三年的时间了，但是从来没想到过说在上面进行创作。因为听了那一期播客之后，其实也是受到了一些启发和。鼓。服吧，就开始尝试性的在 Telegram 上面去写一些文章和自己的一些日常观察。他可能，嗯，就是我在上面写的一个介绍是说，一个满足日常好奇心的私人手账本，关心科技、人文、艺术、城市公共空间、女性和性别议题、劳工权益、个体叙述、新闻媒体、电影、纪录片、音乐、书、星星等等。嗯嗯，但其实就是平时写的东西都会比较杂，嗯。在上面其实就现在的话，可能也是有一些些的小小的读者白。然后非常感谢维生素 E 当时，嗯，出的那一期播客给我带来的启发
0: 。客、啊、气了，客气了，也不是，不是，<笑>并没有，并没有，还是都还还是都看自己。因为其实我那期播客确实也有很多的人响应，然后做了很多在台历上面的装置，但是真正能坚持下来，然后写这么多的，然后也能像咱们日常人间观察这样写的东西，很有趣的。说句实(笑)话 (笑) ， 还真的很 少， 所以还是都是靠自己。那那个《余余生皆假期》呢？ 那个那个播客 呢？ 啊
1: 啊，《余生皆假期》这档播客的 话， 其实 是， 呃， 因为我觉得在写 blog 的过程 中， 一直是在跟自己发生一个内心的审视和对 话， 虽然就是可能也会有。读者在你的 blog 上面进行回复，但其实这是一个异步空间，有一个错位的这样的一个交流。嗯，后来我可能会想到说，更多的去打开自己和他人进行更多的交流和沟通。那这个方式可能就是声音，因为你在和别人录播客的对话中，比如说像现在和 V E 在对话，他这个事情，啊、呃，这个思想的碰撞和交流是同时发生，并不是异步发生的，所以可能是为了，嗯、呃。就是打开自己吧，所以给自己装了一个声音的装置。这个声音装置就是 Podcast， 它可能更多的话题其实也跟我自己关心的议题是一样的，所以和 Blog 应该不会有太大的差别。嗯，对，大概就是、啊、就是
0: 可能都是相同的议题，但是是有两个不同的渠道来来做的，对吧？但是我看这个名字还挺有意思的，“余生接假期”。呃，我也是希望这样。<笑>
1: 嗯，对他其实，呃，这个名字他是取自于日本的一个推理小说作家叫，叫一板幸太良一一板幸太郎、哦。然后他有一本书就叫《余生皆假期》，然后里面有一句话我很喜欢，他是说，嗯、呃，不如我们做朋友吧，一起兜风，一起吃饭。从今天开始，我的余生都是假期了、哦。嗯，我觉得这句话就是描写的很，嗯，有一种在跟朋友很闲散的对话。嗯，聊着天的这种感觉，这种氛围感我很喜欢、哦，也是我做这一档比较轻松的，嗯，会比这个 blog 更轻松一点的播客的这样一个初衷吧。哦
0: 、我还以为这个事情，嗯、这个播这个播客。是因为你辞职了，然后认为余生皆假期了，财富自由了，然后才开始做
1: 。<笑>我希望我活成你描述的这个样子，财富自由，<笑>开始余生
0: 皆假期。<笑>对我，我我我一直以为这个是教我们怎么财富自由的那话，你知道 o k 呃，那我大概明白了。然后，那么。其实就有一个小问题了，呃，因为我们今天采访的是做事侠嘛，对吧？那个作为一个做事侠，啊、嗯呃，海阿米同学其实做两方面的事情。第一方面呢，就是我们刚才说的这些自我、自我装置，包括播客主啊，包括博客呀。还有一方面呢，就是海阿米一直在做很多的线下活动。那我们先从自我装置开始说吧。自我装置，其实我觉得就是可能。最主最重要的一些问题呢，就是如何开始的。我觉得这个可能是对所有人，包括呃听播客的听众也好，或者说呃咱们双方的朋友也好，都会有一些启发的一个事情。就是海梅同学，呃，你做这个日常人间观察跟余生接假期的这两个播客的，呃，是是有一个什么样的思想过程？或者说感受到了什么样的压力跟动力，才开始做？因为据我所知，你的这个几份工作都在互联网大厂里面，应该都巨忙
2: 。嗯，理
0: 论上来说，就是根据我认识在互联网大厂的人来说，基本上吃住都是在呃公司旁边的，没有什么自己的生活或者说时间来做这些事情。那么你是如何就是调节的呢？
1: 呃，先说如何开始的吧，就是，嗯，其实开始的话，可能要追溯到非常非常久之前。我在高中的时候，就是有参加过高中的文学社，然后我觉得我对于文字的敏锐度和对于表达这一块，还是，呃，会比较有兴趣的。Oh. 然后后来的时候，可能，对，后来的时候就可能上了大学。上了大学之后，我就有在玩知乎。大概是大一的时候就开始玩知乎，那个是一三一四年的时候，可能是属于比较早期的时候。哎，哎还挺有意思
0: 的。我跟你讲啊，我上一个采访对象是叫 K 同学，嗯、也是做事的人，他也是在一三一四年玩的知乎，是吗？那个时候他高对，那个时候他高中生。然后现在 K 同学都是数学这个领域回答点点赞量第一，哦，是吗？就,就对我发现大家做事都是从玩知乎开始的。
1: <笑>对，就是因为我觉得我的那个时代，就其实我是高三的时候开始玩知乎，那但那个时候只看，然后是上大学之后才有，呃，才有时间开始写吧
0: 。哎，那那那,对那知乎这个这个平台在早期还真的做了不少事儿啊，那为什么晚期就变成这样了呢
1: ？<笑>是啊是啊，就是我在知乎上也有七八万的粉丝吧，然后<笑>、啊，对对对，那现在还更嘛？为为写现在已经完全不玩了。对，就除非是我自己，比如说发了一期播客啊，或者是我现在 blog 都不会往上面更了。就发布客的时候会往上面同步一下，它只是变成了一个、啊、
0: 通知的一个渠道、呃，可能是越活的 app。啊、
1: <笑>对对对，变成通知的渠道、啊。<笑>哎
0: 呀，真的很有意思。哎呀，知乎真是自己把自己给作死了
1: 。<笑>但但其实我我因为。呃，我还是挺爱知乎的，就原因就对他还是有感情的。原因是在于说，我其实自己我当年大学学的专业和互联网是完全没有相关的。嗯，然后我是因为大二、大三的时候写了一个回答，然后被，呃，一个初创公司看中之后，就邀请我一起加入到他们，所以我就开始了第一份，相当于是互联网的实习、啊。然后后来第二份在大厂的实习，也是我拿着，呃，我在上一份创业公司的实习经历，加上我在知乎的一些输出，然后拿到了一份大厂的实习的机会。然后又因为这个大厂的实习机会，最后在校招的时候又拿到。另外一个大厂的正式 offer， 所以我觉得其实知乎对我来说还是，职业生涯的起点是吧？它其实影响了，
0: 就职业生涯的第一份实习就是从知知知乎上找的，或者说知乎给了你机会是吧？对对
1: 对，因为早期知乎的话，它其实是最多的人，第一是程序员，第二是互联网的设计师 （designer）， 第三个可能就是呃，第三个是啥来着？我忘 了， 反正就是 IT 从业者会比较多。
0: 哎， 真的还挺好玩的。我觉得那个时候知乎算是一个红利期 吧， 就是在一三到一六年这段时 间， 好像就就是最开始像李开复啊这样的 人， 呃， 都在知乎上有回 答， 然后之后吸引了很多很优秀的人。但是再往 后， 就我也不知道为什 么， 可能是因为商业化 吧， 还是因为什 么， 就可能有营收压力了。然后做的就越来越差了，那个时候可能大家就是逐渐，我就很多平台其实都都是这样的。如果说，呃，熟悉中国的互联网史的话，就会发现有一个个这样的平台，最开始的贴吧，然后什么猫扑，还有天涯，然后后来知乎，现在豆瓣、鹅组估计就又接了棒了，估计很快就又挂了。<笑><笑>对 ，OK， 这个跟你之后的表达，呃，你认为关系大吗？就是你在知乎上或就是说话之后，是对你的这个勇气有了很大帮助吗？还是怎么样？就是就是你就敢在公共空间表表达的，是这样吗？
1: 对，我觉得知乎算是最小的一块试验田吧。嗯，我从这块试验田里面开始知道了，我其实写的东西是会被人认可，并且我能够从这件事里面自然而然的去获得一些利益。比如说，我并不是为了找工作去玩的知乎，但因为玩知乎，所以顺便找到了实习的机会和工作机会，让我觉得这个事情它可能会带来很多的可能性。对，然后呃，后来知乎不是没落了嘛，所以大三、大四开始，我就不玩知乎了，我就开始玩豆瓣了。嗯嗯，玩了豆瓣之后，其实也是，就是一开始的时候可能只有几十个 follower， 但是慢慢到现在，可能也积累了一批的，嗯，一批的关注者吧。就我不喜欢叫粉丝，感觉有一种权力的关系在里面。<笑>对对对对对嗯、我我也是，<笑>对对对对对
0: 我也不喜欢，因为。因为其实大家选择看什么东西、听什么东西都是个人的选择，并不是说他看什么东东西你就跟他有一种权利关系。呃，相反，我觉得那些真的觉得自己跟粉丝有权利关系，管他们叫粉丝的人，可能是呃有点癔症，你知道吗？<笑><笑><笑>嗯，我也觉得，就是不要太把
1: 自己当回事儿、呃。
0: 对对，然后下一个问题就是。既然你上班了，然后相当于知乎也没落了，为什么又开始想做那个你的这个个人表达呢？因为，呃，你的工作应该是蛮忙的
1: 。对，是的。嗯，就是我发现了一个规律，就是人在成为社畜之后，灵气就会消失。就
0: 是<笑><笑>哎，哎哎，我觉得你这句话特别的痛彻心扉，有很多的社畜听到了这句话就流下了眼泪。<笑>
1: 对对对，我有一篇 blog 的草稿一直在草稿箱里面，哎、它标题就叫“所以成为社畜之后灵气会消失，对不对？”<笑>
0: <笑><笑>所以对不对啊？对就是
1: 、<笑>我们对的对的，我
0: 们都迫切想知道这个到这个这个答案，你知道吗？<笑>嗯，但是我觉得如果不想让它消失的话，我们就需要做不断的输出跟表达。
1: 对，首先要有输入，然后再做输出和表达。就这个给我印象很深刻的是，呃，我因为在可能在大厂吧，所以身边的人都是非常，嗯、呃，怎么说呢，积极于事吧，就是这、就是一个中性词，没有任何带有价值判断的意思在。嗯，就是可能，呃，他们会对股票呀或者。买房呀，或者是炒股呀，或者是呃互联网公司内的八卦和跳槽机会等等，这些都是更感兴你一下就给我给我们了
0: 一个,我一,个一个非常完美的中年油腻男士的画像，你知道
1: ？但但这种中年油腻男士，可能在年轻的互联网社畜身上，<笑>不管男女都有。<笑>哎呀，然后我之前是有一个老板，然后他是。嗯，他很生气，就我很喜欢他，他他也很生气。他是知乎早期的一个员工，就知乎早期的员工其实还是带有一种气质的，这种气质理想
0: 主义的。对、嗯，理
1: 想主义的。然后呃，我跟他有一次弯弯的时候，呃，他就问我说：“你最近有没有什么观察？”呃，或者心得，就随便聊天吧。然后我当时以为他会说到一些产品功能上面的东西，或者是业务，呃，指标上面的一些东西，我就一直在搜肠刮肚。然后后来他就突然开始望向窗外，他就说：“你有没有发现，其实我们的窗户外面有一条十三号线的轻轨？那时候在北京，他那条轻轨驶过的时候会有轰隆隆的声音。然后，呃，这一幕其实非常。”不像是不像北京很很很日本的那种电影的那种，我还以
0: 为他嫌吵<笑>
1: ，你看这就是理想主义和实用主义的区别。<笑>然后他又说，还有最近春天了，你有没有发现我们，因为我们那条路叫知春路嘛？他说，呃，上班路上知春路旁边的花已经开了，<笑>就是他是一个、呃
0: 、那个海米同学，我提醒你一下啊。就是上班在知春路的大厂，可能就那么一个
1: 。没事没事，反正也辞职了是吧？<笑>反正换
0: 了好几轮了。<笑> okay. 反对对
1: 对对，就是、反那个、是比较久远的、嗯。对，换了好几轮了。嗯
0: 、可以可以。
1: 反正他的意思就是说，其实我们在工作的时候，呃，改观可能就会变得非常的粗钝，特别是在这种。大型的互联网公司里面做一颗螺丝钉，很可能就是会被这种转来转去的氛围给搞得非常的焦虑，然后这种焦虑会带来怎么说呢？就是你的感官会变得非常的有钝感吧，产生了钝感。嗯，但是他会觉得说还是需要保持一种细腻的观察和感受力，所以我就会觉得说，其实感受力这个东西非常重要，并且它是需要锻炼的。如果你顺着。呃，就是你被惯性裹挟着往下面去走，和大家一起被裹挟着往下走的话，其实就会变成非常面具化的一种状态，行尸走肉的一种状态。如果你要去变得细腻的话，其实是需要做一些反抗的东西的
0: 。但是，但是，海安米同学，你那个时候应该没有什么时间吧？那个时候，据我所知，那个大厂应该是大小周的
1: ，是这样的，就是我觉得。没有时间这个东西是一个伪命题，就是每个人都是有时间的，只是看你是把时间花在哪里。比如说，呃，你肯定是会有，即使大小周也会有一天的休息嘛。那你这一天的休息是拿来去娱乐，还是去交友，还是去看电影，还是去怎么怎么怎么样？或者你去拿去看书、看电影和去做一些输出，就是每个人他的情绪出口是不一样的。那当时可能对于我来说，我的。压力，我的焦虑，以及我培养自己的一些细腻，就把自己的嗯、呃，怎么说呢，就是情感变得更细腻的一个方式，可能就是维持一个输入和输出。哦、oh, oh, ，那我大
0: 概明白了，就是你，你其实是不管是因为什么，可能是因为你领导，或者说呃，因为你那个老板的一些提点或者提示，然后重新也认识到了这个问题意识，就是。就是要保持自己的这个，在我看来啊，就是保持自己主体性的一个问题意识，然后就开始把时间花在上面了，对吧？因为在我看来，有很多人虽然可能跟你想的类似，但是他是一种冲动性的。真正到了，比如说，就是周日，他可能不会像你一样真的去看电影啊，或者去做，很有可能就在家躺着了，因为真的很累，对吧？我我也知道、嗯，因为我有很多朋友也也也是那个大厂，或者说工作强度跟那个大跟那个大厂差不多的啊<笑>、嗯。我们都知道他很累。然后我有一个朋友现在在飞书，然后跟我说的是他十一什么都不想干，就想在家躺着，因为是就就感觉累吐了。<笑>对对，所以在这种、嗯、在这种前提下，你你还能保持这种。就是真正有这个觉知去做输入跟输出，我觉得也是挺不容易的
1: 。嗯，但是其实我后来复盘了一下，就是也不是复盘这次好<笑>好,好互联网，就是后来反思了一下，嗯、好,好讨厌这种词啊，嗯、<笑>就搞得好像什么大神一样。就后来反思了一下，然后觉得其实我密集的输出并不是在我第一份工作的时候。第一份工作其实它的弹性更大，我的休息时间也更多，但那时候的输出量其实也并没有非常多。我真正开始创作比较多的内容是在来到了第二份工作的时候
0: ，也是一个大厂是吧？就是跳了一
1: 下。啊、对，跳了一下。那时候我从北京来上海了、okay ，就是我自从来上海开始，可能就到了一个创作更多的一个时期。但其实，就是，哎，
0: 呃、这个我也想问一下，你觉得这跟北京跟上海的气氛有关系吗
1: ？呃，我觉得没什么关系，呃，没有什么太大的关系。我觉得还是就是人生阶段的问题、就是，就
0: 是你感觉。你你你感觉你的这个写作呀，或者说做内容的这个这个冲动，其实是跟地域没什么关系，还是你的人生阶段占主导？对对对，对 okay, 没问题。
1: 我觉得人生阶段占的主导、嗯，呃，占的那个更大一些，就是有两个方面吧。第一个方面是，呃，我。嗯，怎么说呢？就是变成单身了，然后，哦哦
0: 哦，时间更多了，<笑>是吧？对对对,对
1: 我之前还和另外一个播客的播客主聊，就他说他自从谈恋爱之后，表达欲就减少了非常多，嗯、呃，然后播客也不做了，也觉得没什么兴致聊。<笑>我觉得好现实啊，因为他可能把更多的表达欲都放在了自己的伴侣身上。
0: 哎，我倒没有，哎，我我对我来说就是其实一样，就是我是从没有女朋友开始做的博客嘛，然后后来有了女朋友，我的播博客更新的频率也没有减少，嗯。
1: 哦，那你挺好的，嗯、应该像你对，我觉
0: 得对，我觉得这也不是一个主要原因原因啊，那我觉得主要原因还是时间问题，你需要陪对象对吧？
1: 对、嗯，把这个时
0: 间可以。给剪出来了，应该就会有更多的时间看自己想看的一些东西。嗯
1: ，是的，是的，对。第，嗯、呃，但是对我来说，可能第一方面是时间，第二方面是。呃， 我的表达可能是固定 的， 比如说每天表达一百个东 西， 那跟伴侣如果巴拉巴拉讲了七十个的 话， 那你留下来给公共创作的可能就只有三十个东西了。
0: 这个我也我也挺好奇 啊， 就是你你比如说你找到一个男朋友或者说所就是所谓伴侣也好 吧， 你会跟他说很多这些东西 吗？
1: 其实会 的， 就是呃。我在不熟的人面前，其实话不是特别多，但如果是跟伴侣在一起的话，就变得非常的聒噪，就是吧唧吧唧。那
0: 那那你会不会？<笑>那你会不会因为就是这些输出，会显示出跟你的另一半的这个三观不同的恋爱风啊
1: ？其实。呃，其实挺少的，因为我们在一起也是基于三观一致的前提下进行交交往的嘛。那呃，可能会有一些小的一些细节方面，可能就大的一个底色是一样的，但是小的方面可能会有些分歧。嗯、但我觉得，啊、呃，这些分歧是是,是有必要存在的，否则的话就跟自己谈恋爱没什么两样。就你什么东西说的都是一样的，嗯、什么东西都是没有任何的分歧的，那就很无聊啊。嗯
0: ，是是是。这个我为什么有这个问题呢？是因为我自己也面临这个问题，就是我其实，比如说我跟我女朋友啊，或者前女友说这些东西，就是我也掌握不好一个度，因为其实我感性的东西，人家真的不见得感兴趣，这个其实是一个很大的问题、啊。嗯
1: ，嗯、哦，对，是一个问题，所以可能还会有三十分留给公共场所。<笑><笑>怎么回事
0: ？OK， 好吧，嗯。嗯，那么那一个小 tips 对吧？就是分手可以使你更擅长表达
1: 。<笑>对，我记得我，呃，我记得我在今年的年初的 Clubhouse 上面开了一个房间，叫做呃，如何建立自己的 support system。对，然后呃，其中有一个女生，她也是就是跟我一样的情况，就是可能是差不多时间，然后分的手，然后她当时说一句话，对我的影响非常非常大，她就说。呃，因为我当时一直觉得分手是一个小世界的破裂，就是你和双方建立起一个对抗外界所有恶意的小世界，它消失了，坍塌了。那这个对你来说的打击是非常大的。但是那个女生她说了一句话，是说，呃，这个小世界可能坍塌了，但是，呃，你会飞到更远更高的地方，把爱传递给更多人。然后这个事情就变成了我。因为是年初的 Clubhouse 嘛，就变成了我今年的一个小目标吧、嗯，就是
0: 把爱传播给更多人。<笑>这句话
1: 怎么说的怎么？怎么这么上路呢？我
0: 我我我忘了。我理解的意思就是说，说没有那么习惯。我我理解这句话的意、哦、意思就是说，把能跟那个另一万 BB 这些事情，就是说换个地儿 BB， 是这个意思对
1: 吧？对啊，对啊，怎么变成传教是什么？把爱传播给更多人？挺好，挺好，挺
0: 好，没关系，没关系。成交成播室也可以嘛，我觉得这都是一个很好的事情，不要不要笑话他们。好<笑>的、嗯，好
1: 的，好的。那
0: 那我们继续说哈，就是那那你是怎么会有这种，就是我我我相信一定会碰到时间分配的问题，这个你是如何解决的？
1: 啊、嗯，对，这个就是其实会回到刚才那个问题，就第一点是因为我单身了嘛，这个事情不是那么重要，重要的是第二点，第二点是我到了这个公公司之后，我呃下一份工作其实是比上一份工作更忙的。首先，他是完全单休，就是九九六，然后呃，每天可能最早都是十一点钟，晚十一点钟才下班，<笑>然后每周休息一天的时间，真
0: 是过分呵呵这是一个什么样的场？对对对，这件事情告诉我们，互联网大厂太太可怕了
1: 啊！对，这个状态非非常非常糟糕，<笑>我觉得是这个状态下我才能够去，嗯、呃，做更多的输入和输出的表达，就是太压抑了，太痛苦了，我一定需要一个出口。这个出口对于很多人来说，可能比如说是躺着，或者去打个游戏，或者是去喝点酒，但可能，嗯，就还是刚刚说的，每个人的出口不太一样。我的出口是去创作，这个事情能够让我去抵抗日常的琐屑，去，嗯，就是
0: 你相当于别人把创作或者说输入跟输出看成是一种。工作或者说一种比较累的事情，然后你你,你是把它当成一种解解压的手段是吧？对
1: ，没错。对于我来说，这是一种在非常高压、非常变态的工作强度下，重新整理自己内心秩序的一种方式
0: 。OK， 那这个是怎么训练出来的？因为我相信，如果说这有一些诀窍的话，那我那可能会创作的人会更更多吧。
1: 嗯啊，对，这里有个诀窍，其实很简单，就四个字，但它非常难，就是早睡早起。<笑>你知道，对于上海的年轻人来说，哎、这个事情有多难吗？对对，
0: 海安美同学，我们我们现在录音的时间是十一点半，你跟我现在说这个事情，感觉好像不太有说服、啊、是十一
1: ，不是工作时间，所以没关系。<笑>啊
0: 啊啊啊！所以你的意思就是，工作时间一定要早睡早起，然后对于。对于你这种，比如说之前九九六这种情况来说，那你早起的话，就有很大的一部分时间是在上班之前的。没错，没错你说的非常对，对，就是我的早
1: 睡啊、oh. 呃，可能就是我十一点钟下班，然后我把家搬到了非常公司离公司非常近的距离，所以可能我十一点二十就到家了。到家之后我就赶紧洗漱，然后洗完漱就把呃手机和 iPad 全都关掉，然后看开 Kindle， 然后看电子书，嗯、呃。看的还一定是要是那种很让人昏昏欲睡的哲学相关的书
0: ，啊<笑><笑>、哦！你的看书的目的不是为了看书，<笑>我明白了。
1: <笑>对,对不起，维生素 E 这一档哲学播客。非常重
0: 要、啊、<笑><笑>哦，原来是这样啊！这就是我的播客的一个非常大的功功效功能，你知道吗？对对对已<笑>经有不止一个人给我反,反馈了，说只要我听的不是那个，就是跟朋友说闲谈的节目，只要听那个正,正经的节目，做成一个播单，十分钟绝对能让人睡着。是的
1: ，调一个睡眠模式就好<笑>
0: 嗯，真好，真好
1: ，非常非常好。呃、我我当时就不会保证自己在十二点钟之前入睡。啊、呃，入睡之后，那这样的话，
0: 就是、你你在晚上。这样的话，你在晚上没有任何的娱乐活动，对吧
1: ？对，是的。所以，我其实那两年活得非常的自闭，就完全是一个处于向内的状态
0: 。OK，OK，、okay, okay, 明白了。对对对，工、啊、作、嗯、日六天呃。呃，但是这样的话，其实在我看来是很能激发一个人的这个创，因为如果说他把自己的时间跟自己的这个要做的事情给固给固定下来的话，那么你就会在每个时间里。更加快自己在做的这个事情的效率，这是我看的一个是，这是我的自自己的一个经经验啊,啊。
1: 是的，你说的非常对。嗯、所
0: 以你这样肯定会，嗯，所以你这样肯定会非常有创作的热情啊、嗯。就所以我觉得早睡早起真的是一个很很很好的 tips， 是的，尤其是针对于弹性上班的人来说
1: ，对，是的，是的，就是你早上醒来之后，可能大家都没有起床，你这段时间是完全。属于你自己的，也不会有任何的消息来打扰你，嗯、呃。所以你早
0: 上大概几点起床、嗯？然后大概都做什么呀
1: ？我大概其实六点钟就会起床了吧。然后起床之后是，嗯、呃，因为我家离中山公园很近嘛，所以我会去中山公园和一个运动组织一起锻炼，然后在大草坪上大家一起练那个 h i t 就是 HIIT。然后锻炼。我
0: 操，那个好累的啊、哦！是，啊。那可、个、练完了，得喘一天
1: 。<笑>那那那个练完了就会精神一天。
0: <笑>真的啊啊啊、哦哦哦！哦，原来原原原来是这样啊！我也可以尝试一下，因为我觉得在晚上练那个就就就就不行
1: ，睡不着觉、哦，你知道吗
0: ？<笑>对,对对对，晚上练太
1: 兴奋了。
0: 哦哦，还有这种操作，我又学到了
1: 。嗯，然<笑>哦、啊，我可以推荐你一下，嗯，就是那个那个组织是我超喜欢那个组织，就是我其实尝试过非常多的运动，但我我我我很喜欢那一个运动的方式的原因在于，第一，它是一个非盈利性质的，就是一帮运动爱好者，而且是固定的运动爱好者聚集在一起自发组织。第二，它是。嗯对自发组织的非盈利性质的，但同时他会有带队的那种，就带队的人，带队人他其实也是，就是那种真的对运动有热情，并不是因为我收了钱然后我过来教大家去。海安、就是、同学，你
0: 你知道这样的人在我看来就称之为什么吗
1: ？什么
0: ？称之为做事侠。<笑>所以你能不能帮我介绍一下？我们现在有 k DI， 每个月要发一期，你知道吗<笑> oh、
1: yeah. oh, 行啊？行啊，行，你真是时随时都不忘拉皮条。<笑><笑><笑>这个组织，我觉得北京也有，就是它是一个，而且我说的第二个好处是什么？它是基于一个在地的一个一个组织，就是离你最近的那个公园里面，它可能就会有这样的组织出现，并不是说它固定在某个地方，你要跑老远。所以当时离我最近，在上海可能它有。所以你是通过二十个多个组织吧？你
0: 是通过什么东西知道这个事情的？就是这个，我觉得也挺重要的啊。
1: 啊，这个事情也很神奇，就是我之前在豆瓣吐槽了一个，说上海线下的一些活动很难找到一个一个一个一个广播吧，然后就有人说，要不我们自己民间自发组织一个，所以我就在微信上组建了一个豆瓣魔都周末直北群，然后在这个群里大家会分享。嗯， 上海所有的一些线下的讲座活 动， 嗯， 分享 会， 包括这些运动组 织， 或者是读书会组 织， 或者 city walk 等等等等等等。我这个超棒 啊， 这个也算是一个。
0: 你你就是这这个是不是你之后会 讲？ 就是你在说那个就是线下活动这块的时候会会 讲？ 要是要是会讲的 话， 我们就放在那个时候说。
1: 好，其实我没有想到这个，你刚,刚突然把我引出来的，算是。
0: 对对，这很重要啊，因为因为这个东西相当于是一个是用一个特别特别 old fashion 的互联网词，叫 O to O， 啊，对吧？然后呃， uh. 但是这种就是这种通道的话，我觉得是很多人都需要的，尤其是现在在都市里生活的人，的他们基本上没有什么就是。除了看抖音啊，但是那都是很消费主义的很多活动，然后就是吃吃喝喝玩玩啊，嗯、没有就没有什么意思的，嗯，反正在我看来，这种纯消费的活动都没有什么意思嗯
1: ，是的，没错，所以，我们在家确实是可以聊一下这个东西。的。OK，
0: 行，那我们记就是说你的这个日日常生活哈啊呵呵，然后做完做完 hit 之后呢？
1: 做完 hit 之后，我就会呃，到公司。到公司就后，就这时候还没开饭嘛，可能就才八点钟差不多。然后我们是九点钟开饭，所以还没开饭的时间，我大概这个时候也会读点书。这时候读的书，呃，可能就是你是
0: 在公，你是在公司看是吧？然后那个时候公司没有人吧
1: ？对公司没有人。
0: 我就猜是
1: ，这个时候我会要么看书，就要么就会写一下 blog。然后如果看书的话，可能看的就是一些比较偏，嗯，社科类的，需要动脑子的。啊，不是说哲学不需要动脑子，呵呵啊，就是需要可能比较清醒的状态的没有没有。哲学
0: 是社科类。就、okay、请,<笑>请,请摆正自己
1: 。<笑>对不起，我我、呃、可能更多偏社会学相关的，<笑>不好意思，我可能描述有点偏。Uh, OK
0: OK OK， 行、嗯，没问题，没问题，嗯。嗯嗯，就这种感觉，我觉得蛮好的。就是在一个，就是我曾经也尝试过，就是在完全不可能，就是不应该出现在一个场所的时候，出出现在那个场所，你会感觉那个场所有很多不一样的感受。就比如说，你去十，你在十一的时候去去办公室
1: ，
0: <笑>真的就是感觉一个人都没有，然后就是整个办公室的气氛跟全是人的时候是完完全全不一样的。这种感觉是很奇妙的。是的，所以说你在那个时候就开始看书，就是你们、你们、你们办公室的这个环境也还不错吧？就是很适合当一个图书馆这种感、呃、感觉的地方是吧？
1: 倒不是，就是我们工位其实也挺小的，然后又很拥挤，但是当时我们是在一个非常高的高层上面，然后那个高层上面又可以俯瞰上海。嗯，很大一片区域也能看到，就是比如说陆家嘴三件套这种，就就是那个 view 还挺好的。我就会把那个窗帘拉开， oh. 然后因为那个窗帘上，就呃我是坐在离窗最近的那个靠窗的位置，然后那个窗是一个落地窗，它打开之后就能俯瞰整个上海，就很美。然后就会对着那边看书，有一种自己是 CEO 的感觉。<笑><笑>嗯
0: 、我感觉你的这些事情，就是都非常的。呃，怎么怎么说呢？就是，就有一种小 tricks， 或者说一种，就是你 hack 掉一个系统的感觉。就比如说你在早上去办公室，没有没有人可以利用它的资源，然后或者说你在六点钟去 HIT， 这样的话你可以精神一整天。这种事情都是，呃，都是一般的人没有这种这种这种方法，或者说这种。视视角去看这个事情，他们也得不到这种就是你能得到的这些快乐的。虽然可能总总体上来讲还是在家吧，还是很痛苦，但是你总是能找到一些就这样的一个 tricks。对，就是，但是我也
1: 得不到他们的一些快乐，比如说啊，他们如果熬夜刷抖音或者刷 B 站到两三点，或打电打游戏打到两三点，或者是嗯出去喝一杯，其实也是能得到快乐的。就是每个人的快乐可能不太一样吧。呃
0: ，是，呃。这个东西其实挺好玩的，不过这个东西涉及到精神分析了，我们就不说了，就就,就我们就继续往下说吧。<笑>啊，你会把我说哭？<笑>对对对，算了算了算了啊，<笑>那我们就接着说。然后你呃开始表达了之后，感觉到跟之前会不会会有什么不同？然后有有没有什么很嗯很记忆犹新的一些经历，或者说一些改变呢？
1: 啊，既有新的经历和改变有，就是呃，这两年我在上海，其实比如说我在上海这家公司里面，其实是很奇怪，来了两年没有交到一个朋友，然后呃
0: ，呃，你们公司是那种山头文化比较强的吗？还是就是各各做各的？然后其实公司内部员工跟员工的关系也都没什么关系、啊。后者，后者。啊、哦，就是其实还是大，大就就大大家关系都不太好，或者说或者说就没有什么关系，不是很不,不好的。对，不是关
1: 系不太好，是可能没什么关系。嗯、但对我来说又有点特殊的是，我也不想在公司内搜寻。就其实如果你想在公司内找到朋友也是可以的，但我不喜欢。就比如说我中午晚饭，中午晚上的时候有晚饭时间嘛，呃，我也不会和别人一起吃饭。我就会自己看书，或者是自己去逛逛，去外面逛逛这种，嗯、呃，还是个人选择的问题。就我选择不社交，因为我要有个人的时间留给输入和输出
0: 。嗯，那如果是这样的话，你可能会承担这个选择的一些，呃，一些一些代价。这代价可能就是你在职业上的这个升职会慢一点
1: 。啊，我不 care。OK <笑>。但但它其实是我们那边，呃，反正就是很复杂。它其实是一个扁平化的一个结构，所以，呃，它也不会存在说什么名义上的给你升个职的这种。那可能如果是一个暗地里的，呃，就是那种，也不是说暗地，就是悄悄的那种升职的话，其实，呃，你的业务能力如果不错，然后。做的还行 ，OK， 我明白
0: 了。对对对
1: ，嗯、他不会看你的那，就他不会。这家公司的好处就在于说他，他他其实也算是一个比较高速发展的公司，然后大家又又很累，做的事情很多，所以不会搞那种杂七杂八的人际关系。你要跟同事搞好关系，啊、你才能升职加薪，这、啊、种不会有，就很简单，啊、很纯粹。就是你们、啊、就干啥、啊啊
0: 啊？我那我那我那我那我明白了、嗯、啊，那跟我们其实不太一样，就是因为因为像像我从事的这个行业，或者说这些。工作其实跟人的打交道是一个非常重要的一个事情，因为如果你的跟人打交道打得少的话，那你做事会遇到重重的阻碍啊！就对对，就是因为就是大家大家的资源都是有限的，那这个有限的资源是给你还是给其他人？嗯、其实一方面是看你这个事情能不能在你手里办成。能不能就是见人、嗯、见见成效？那另一但另外一方面，还是看你跟他的这个个人关系交往，他他觉得他觉不觉得你靠谱？等等等，就就就这方面的事情还是挺多的。嗯、就咱们在就是在你这个大厂里，这些事情还比较少，对吧
1: ？对对对，就是很简单，就是做做事儿<笑>、哦。啊，那
0: 还那还挺好，那还那还挺挺。挺学生气的，我觉得，就是是一个类类似于高校啊,啊
1: 科研的一个不，我觉得这个事情是很社畜的一个事情。他没有把你当人，因为人是需要有社交的，人是需要和人去打交道的。嗯、啊，我、啊、我能理解你的意思了、嗯
0: 。啊，就是你在这个工作里，你获得不到汉娜·安特说的那种交往，或者说是那种那种。就是最高的那个、那个、那个，就是去工作、去言谈、去影响别人的这个这个事情比较少，大家还主要是在干自己的事儿，是吧？是、嗯，你的
1: 工具感会非常非常强，你不觉得自己是个人
0: 哦，那这个其实挺危险的
1: 。对，是的，所以有一段时间我非常抑郁
0: 啊、哦。那那那,那这么看，我觉得我的工作还可以。
1: <笑><笑>你跟我比，谁的工作都很可以。<笑>
0: 那我大概能明白你的抑郁的原因是什么。是
1: 的，那,所以,那的所以其实很多朋友
0: 、啊，所以
1: 很多朋友跟我聊完天之后，他们都会开心起来，<笑>就是、啊、就他们他们觉得自己工作很糟心的时候，<笑>说跟我聊完天都会开心起来
0: 。啊，原来是这样。<笑>
1: 对
0: ，哎呀，太过分了！你刚刚说
1: 什么来着？我忘，嗯、我没听到
0: 。啊、那那你大概是怎么排解的？就是这种输出是你排解的一个方案吗
1: ？对，是我排解的一个方式。呃。其实我在嗯今年三四月份的时候是陷入到极度的一个非常糟糕的状态里面，然后我、嗯、因为我那段时间非常想辞职，已经拿完年终了，非常想辞职了，但是又。因为一个巨大的惯性，所以并没有迈出那一步。所以，呃，那段时间我是活在一个非常虚无的一个状态里。但同时，其实三四月份是我在四五月份、三四五月份吧，是我在 Telegram 上面写博客写的最多，并且反响最好，呃，并且可能涨涨就是那个订阅数涨得最快的一段时间。嗯。嗯，所以有时候我觉得还挺奇妙的，就是你在状态很不好的时候，你会从一些虚拟的世界里，比如说像从文本或者从电影这些呃这些比较虚的东西里面去获得一些支撑，同时把这些东西消化之后，自己再结合一些过往的经历也好，或者自己的感受也好，把这些东西输出出来。这个时候你的创作可能是。嗯，你的作品可能是会更好、更细腻、更有趣，但其实你自己的状态是非常糟糕的。嗯
0: ，但是其实在我看来啊，就是首首首先没有什么虚跟不跟不虚这个一个区别，只要能影响到人的这种就是思维、嗯、情绪或者说爱欲的这些事情，我认为都是一样的嗯。所以说，不管是文字符号，还是真正的去去挣去挣钱，只不过一个挣的是可以通用交换的符号，一个是可能只有一小部分才可以理解的符号嘛。但是在我看来，全都是一样的。所以说，其实我认为这个是非常重要的一个。一个事情就是，如果说你可能会在工作上遇到了一些问题，或者说有一些抑郁的情绪，那么开始创作、开始表达，然后在呃各种公共空间去发出你的声音，可能是对你的非常大的一个改善跟排解。这也是我觉得就是做自我装置跟表达去做事儿很重要的一部分。就算最功利的想为了自己的心理健康，我觉得也可能需要去做一些事情。嗯。OK， 那还有什么既油更新的事儿吗？或者说你写的这些东西，你的亲戚啊、你的朋友啊、你的同事会会看吗
1: ？呃，我不会让他们看到的，<笑>否则他们会觉得我工作不饱和。<笑>对
0: ,<笑>对，跟我的选择一样。
1: 对，这种事情还是不要让同事。但是朋友呢？朋友其实也不是很多，就是我不希望熟人和我的网络世界。呃，交杂在一起，我还是希望分的比较开一点，就是，可能就是那种属于对于熟人和社恐，对于对于陌生人又又很特别，会表达那种类型，懂的。<笑>嗯、<笑>剧
0: 本杀的那个目目标客户就都是这样的。
1: 对，就是因为其实陌生能够带来一种安全感，<笑>你会觉得这个环境是安全的，因为没有人。能够啊、嗯嗯嗯，非常理解对，对对对，你那有什么寄游记的故事吗？有有有，就是我在今年四月份的时候，呃，我刚刚也说到了嘛，就其实我这两年是活在一个非常自闭，嗯、来上海之后是活在一个非常自闭、嗯、没有朋友的一个一个一个环境里面，然后同时又。比如说单身，所以是非常封闭的一个状态。然后我因为在 Telegram 上面写博客，今年四月份的时候就有一个女生在微信上加我。然后平时的时候我是不可能会通过一个没有任何自我介绍的。呃，一个好友申请，但是那个时候我也不知道为什么就鬼使神差的点了通过，然后呃，他就跟我后来后来的时候，我才知道他也是鬼使神差的发了好友申请，因为他是一个不会在网上和别人主动进行社交的人，但那个时候他因为在 Telegram 上面看到我的一个博客，觉得写的还挺好的，对他也是通过 VE 看到我的博客的，然后通过博客之后，
0: 那<笑>看来是我的,是的听众是吧？哦，原来是对对对，点起来了，挺好挺好。的，对、嗯，他是、啊
1: 、他是通过 V E 的推荐看到我的博客，啊、看到我博客之后，上面有公众号的一个名称嘛，他就拿去微信去搜，结果因为我的那个公众号叫哈呀咪，然后我自己的那个呃微信名字也叫早进哈呀咪，所以他就搜哈呀咪的时候看到了一个共同群聊，里面有我有我，并且头像还一样，他就尝试性的加了一下。对，然后呃，我们俩都是鬼使神差的迈出了这一步，然后加了好友，加了好友之后发现，可能家乡又是同样的一个地方，同时他，啊、呃，他也是一个创作者，他之前。嗯、呃，写的我我其实也可以讲他的名字啦，因为他他叫若冰，然后他之前是在三明治也做了一个叫若有所生，呃若有所播的一个播客创作的一个栏目，就采访很多的一些 podcaster， 嗯、呃，包括他自己也做一档叫做呃也也叫也做了一档播客，然后自己也会平时写一些 blog， 所以我其实呃。那个时候我看到他的名字，并且看到那个专栏之后，我想起了我年初的时候可能看过一篇关于重青的不在场的那一篇采访报告，我觉得写得很好，然后才发现是他写的，所以就因为各种原因吧，所以就约了一下线下见面。那个时候也是他从北京到上海的第二天，然后我们在呃中山公园那边吃了一顿日料，嗯，后来的时候就见了很多很多面，然后就变成了好朋友，就到现在为止还是那种。
0: 就是在上海交到朋友啦，这种感觉是吧
1: 对？对对，终于，我觉得是很好的朋友，就是一见如故的那种类型，就很少见
0: 。因为我觉得，通过这种创作的或者自我装置的渠道相互认识的人，应该都是非常了解你在想什么以及你的问题意识的人。这样的话，其实你们都有相同的一些，就是对于某些问题的相相同的特特质，所以呃，我觉得是很容易成为好朋友的
1: 。是，但是。如果说很容易的话，这样应该啊、呃、会有很多人才对。但是，但其实我还挺少见到。没有没
0: 有没有没有，就是我说的是，如果说你们相熟，就会很容易成为好
1: 朋友。Okay.
0: 但是你们如如何相熟这个事情，我觉得就是会有一些契机啊，会有一些巧合呀。Oh. Oh. 对。但是不管怎么说，我相信只要你做这个事情，那出那出现这样的朋友，只是概率问
1: 题。啊、oh. ，是的，是的，就是只
0: 要你在做。在我看来，永肯定会出现的，就是像我，我也是，就是在我开始做播客之后，就真的认识了很多，我现在也很欣赏的很多人，其实都是都全都是一样的，因为你在做这个圈子的事儿，那么这个圈子的人你就会认识，这是我这这这这个是我的一个想法吧。明白啊
1: ，哦,、嗯、哦对，还有一个小插曲，呃，一个蛮有意思的就是你说你说、嗯，我有一次在听的上面。滑到一个男生，然后他说他是，
0: <笑><笑>他
1: 是，然后呢他？他是 Telegram channel 上面的。他说他首先说你是 h i 咪吗？因为我的那个<笑>听到的简介上面没有说自己是，全部都是和那个没有关系。他可能是我也不知道他怎么认出来的。嗯、对，然后他说你是 h i 咪吗？我说是啊，他说有有订阅我的那个 channel 啊、嗯哦，对、哦，我觉得这个还还还挺神奇的。那
0: 那然后呢？后后来你们 date 了吗？算了，我还是不问了
1: ，呃、是吧？其其实其实其实没有，但是前几天的时候，这又连起来了，就因为我做了不是等一下会聊到的线下嘛，嗯，然后因为前段就也就是两周之前吧，做了一次线下的东西，然后我们第一次见面了，对，然后聊、哦、聊也聊了一回，那我们就开始
0: 聊线下吧。<笑>好，好，好<笑> ，OK， 行，这个聊线下这个事情，这个其实是我们想重点聊的。其实我觉得做装置的话，可能很多人就是大家都或多或少会有一两，可能大家更新的不多，或者说做的没有像早前做的这么频繁，或者做的的这么好。但是可能大家都会有些人在做，但是其实这个线下这个事情，我觉得才是挺难的。是一个真正可以把人跟人连起来的事情，因为我现在也在做一些线下活动嘛，我深知做这个事情其实是第一是有难度，第二呢，其实很多人会社恐嘛，就是如果说你就是在网上或者说做一些单方面的输出的话，可能社恐的概率还不大，但是如果见线下跟人就是面对面真正交流的话，我觉得这个这个事情是比在网上的一个事情更需要勇。期的，所以，呃，所以这个是我真的很想采访海亚呃海亚米同学说的一个事情，就是，呃，你为什么开始想做一些线下的活动？这个这个有什么就是原因吗
1: ？嗯，这里一共会有三个原因。第一个原因是，我自己刚才也说了，就是我在上海这两年因为工作强压的关系，一直是。九九六，然后处于一个自我封闭的状态。然后我其实是想用线下的这个方式来打开自己，去和人产生真实的连接和交流和沟通。就是因为，其
0: 其实就是你那个工工作太不把人当人了，是吧
1: ？是的，我想重新做个人
0: 。我<笑><笑>、哦、太能理解了。OK， 嗯，那那这是第一个啊。
1: 对，这是第一个，然后第二个是就是、啊、呃，去年的某位网红人类学家项彪，嗯、呃，也是也是温州人，啊啊啊啊啊对他其实有在那个十三幺里提出了一个附近的概念、嗯，我对此也非常感同身受。他说，仔细思考了我对自己居住的附近的了解，好像真的是一无所知，在这生活了三年的地方，依然感觉每天都是那样的与我无与我无关。那么附近消失了，去哪里了呢？然后我就想说，就是能不能通过线下的这种方式去重新连接附近，去跟，呃，也是也是，就是去找到一些和自己生活比较相关的东西，比较落地的东西，就从可能就是从一个比较文本建构的一个天空上飘下来，落在地上的感觉。对
0: ，这个我这个我也认为非常重要、嗯，因为其实现在都市人都是在生活在一条线上。他每天从一个点活动到一个点，活动到一个点，但是很少有人活在一条面上，就是他会去把周围的事情以一个螺旋式的事情都转一遍。我家旁边有没有一个，这什么什么什么店？然后这店的老板是干什么的？然后他的孩子是干什么的？真的有人会去。去聊这些事情吗？我觉得真的很少，而这个其实就是向标说的附近嘛，就是我们对我们附近的所知道的事情太少了，甚至都没有在网上一个什么什么网红，或者说一个明明星，我们知道他多，这个是在我看来挺危险的一个事情，所以说这个我也非常感同身受啊、嗯嗯。那第三个呢？
1: 第三个 是， 就是其实作为一个创作 者， 都会有一个很明显的感 受， 是其实你在网上表达的空 间， 或者说公共讨论空 间， 其实是在慢慢的缩塌的。呃， 然后我之前看到豆瓣上有个说 法， 我觉得说的非常 对， 就是未来二十 年， 大家都会明哲保身。不再或者或、呃、不再或者减少表达，每个人都会越来越孤独，这是不可逆的。所以，如果你现在有一两个心意相通、算符合的朋友，那就多珍惜吧，主动加强维系一下，多线下约出来聊聊处处。因为未来这种朋友没有增量，只有存量了。然后有一个人转发说不会有增量了，而库存却时时刻刻有变质的可能
0: 。我觉得这个这个，在我来看有点悲观啊，因为我之前做过那个重构互联网生活形式的那就那几期嘛，在我看来，只要能做到这些事情，嗯、比如比如说我们在用 Telegram 来来做交流，我们经常做一些就跟你就跟你现在做的事情，做一些线下的活动，然后我们可以一起来。不断的扩展这个圈子，通过人传人的形式，为什么我们非对吧？<笑><笑>我们为什么非得一定要通过一些公共的平台，或者说那个公共的这个这个话这个话语才，才能才能才才能把一些理念传下去呢？不一定的呀，对吧？您当年共产党成立的时候也没有公共平台，对吧？中共一大也就几个人参加，不照样都传下来了？这个都是一样的。对，虽然我我觉得，但是你
1: 不会有一种、嗯，你不会有一种感觉是，呃，你得先有线上的一种表达和创作，才会有线下的连接。就是比如说，你因为创建了维生素 E 这档播客，然后才能举办一些线下的活动，才会有人愿意过来，因为他们了解你是谁，他们知道你是干什么的。对
0: ，但是就
1: 这是一个先后的顺序。但是
0: 只要有人过来了，他就可以拉，不是我。听众的人也参加这个活动，这个事情就没有那么大的一个听众色彩了，它就可能是一个比较泛化的一个活动了
1: 。对，这是第三步，这不是第二步，呃，这是第二步，这不是第一步。对，但但是我
0: 觉得这样、嗯、这样就这样就足够了，就是只要有这么一个通道，就没有什么，就我我就我就不会觉得有非常的，就是那种非常悲观的一个想法，可能可能是。很多人没有这个通道，他们没有表达出一些他们想，就是他们真正能说的事情，或者说他们根本没有什么事情可以说，所以他就认为自己很憋屈。但是我觉得其实这还真不是一个言论的问题，<笑>因为你因为你能说的东西真的很多，就算你做个什么美食探店，你总不会被封吧？但是就算这种，这种这种内容里面都会有自己的想法跟自己的。不管是自己的思想的表达也好，还是自己的情绪的表达也好，这都是很能感动人的。嗯，明白。嗯，所以我觉得这个也很重要。OK， 那、嗯、那那这几点说完了，我们说一下你到底做了什么吧，因为<笑>说了这么半天，我觉得大家应该都对这个事情很好奇。嗯，呃
1: ，我做了三四个事情吧，就是。第一个事情是我从去年开始组建了一个叫做“豆瓣魔都周末直北”的群，然后这个群的，嗯
0: ，这个我们刚才说了，然后然后现在有多少人了？然后现在还能再参加吗？可
1: 以参加，现在大概四百二十多个人吧，<笑>都是人人传人、哦，还有
0: 八十个,<笑><位以><笑><笑>个位置，七位以待，还有八十个位置，那到时候，嗯哦。哦这个是不是已经不能通过二维码进去了？必须得邀请啊。
1: 对，是的啊，就微信就这点不好。就是我也想过有建 Telegram 群，但是因为很多呃活动是基于小程序的，所以在 Telegram 上分享比较不太好、啊。是，啊，而
0: 且其实如果说做走线下活动的话，我还是不建议用 Telegram， 因为他呃，因为因为如果说线下的话，大家都肯定得加个微信啊或者什么，就是你你再逃避微信，微信是。普通人或者说一般人的一个主要联络方式，这个事情是不会变的。是
1: 的，所
0: 以所以你不能你不能因为就是你讨厌他，所以就切断了跟他们的联系、哦。这是这是不能的，就是这是一种倒错对。嗯，<笑>这就回到精神分析了。算了，那个那我们接那我们接着说。嗯啊 ，OK， 能不能到时候？就是在这期节目发的时候，你给一个方法能加你的群的，因为我相信肯定很有很多，呃，在上海的听众可能希望就是填、哦、呃参与这个，或者说到时候搞个二群啊、三群啊，你们到时候同步一下那个、这个、活动就行了。其实，嗯
1: ，好好，我我觉得我觉得直接加我微信就可以了，因为呃，我之前有想过搞一个什么小助手的一个。呃，小号的微信，但后来没搞的原因是，我觉得微信它也配我搞两个号，嗯、<笑>所,以<笑>所以，所以，所以，所以没关系，我就，我就，我就一个就好了，就 OK 了。对，所以到时候大家感兴趣的话可以，嗯、对，对，对，嗯、可以，就是到时候加我微信，然后手动拉就好了。然后在这群里就不仅会分享上海很多的一些小众的文艺的一些活动，可能也会有，就是之前也会有群友约，比如说像。呃，天气好的时候，就会有人说下午想去滨江骑车，然后就会有人一起约去滨江那边骑骑车聊聊，然后天天这样。还有那个,吃个饭
0: 那个早间同学，能不能到时候拉我也进去一趟？因为虽然我不是魔都的，<笑>但是我觉得里面应该有很多做事侠，<笑>然后我的 KPI 就完成了、哦、KPI 了。<笑>可以吧？嗯，行。对，可以。行，行这是、哦、这是啊，这个是一个事儿。然后还有吗？嗯
1: ，这第一个事儿。然后第二个事儿是，嗯，第二个事是我在现在在做一个叫做游牧户上周末的计划。然后呃，在这个计划之前，哦、我我我是不是要讲一下那个可以去我家看看吗？那个
0: ，嗯，可以啊，嗯。
1: 对对对，就是有一个活动，是因为我之前说，就是我搬家了，从长宁区搬到了另外一个郊区的地方。然后在搬家的时候，我就把自己家变成了一个公共空间。这个公共空间里面就是装扮的一个，相当于是跳蚤市场吧。然后我把自己可能呃不适合的一些衣服也 好， 书籍或者杂 志， 或者是一些电子和数码产品都放在我的家里 面， 然后把这个信息公布到网 上， 让陌生人来我家可以进行一些挑选。对， 这里第一个理第一个可能想法是源于说我自己很喜欢穿古 着， 所以我觉得呃一些物品它是值得被二次利用的。对，这是第一点。第二点是，我觉得也是一种附近的连接吧，因为其实很多朋友是和我住的蛮近，但是我们从来没有交流过或者线下见面过。那能不能见这次机会，就可以产生一些交流的机会？对，然后嗯，后来其实这个活动大概开了三四天左右。有两三天，有三天的时间还是工作日的晚上，就是因为那几天都在工作嘛，所以可能只有晚上八点以后才有时间。但是四天的时间，可能来了五六十号人，并且这五六十号人里面只有三四个人是我真正线下见过面的熟人，其他要么都是网友，要么都是陌生人。所以这个、呃、他们来了之后，不光、呃、
0: 这个是不是其实对于。对于你来说是一个非常大的鼓励，说明其实做线下活动是一个非常也不能说就是就是难度不大的事情，因为你看，其实你只是在几个平台发了一下，然后关于你就是其实是你自己的一个跳蚤市场，是个人跳蚤市场，对吧？但是这样的话也能有五六十个人来你们这里，然后跟你一起聊天、一起选购，我觉得这是一个很大的成就了，说明其实。呃，韩燕妹同学，你的这个影响力还蛮大的
1: 倒倒不是影响力大，就但是他们后来给出的一些反馈，确实让我的信心有一些增强吧。就是会有人觉得这个活动参加完觉得很有趣，说会把这个纳入到自己这个夏日的。啊、呃。如果要给自己做一个夏日回忆录的话，这一天晚上一定是很值得纪念的一晚。对，就是他们其实、啊啊，而且我觉得这个
0: 活动其实还是可以复制的。嗯、比如说，谁如果说要就是搬家呀什么的,的，也是可以做的。这是一个非常好的创意
1: 。对，是的，就是呃，前三天的时候就已经。比如说东西已经卖的差不多了，不管书还是衣服都卖的差不多了。那第四天晚上的时候还是因为我第二天就要搬家了嘛，所以第四天晚上还是来了很多人，然后他们就坐在我床上，因为我家很小，没有什么太多的什么沙发呀、客厅啊什么之类的，所以他们就坐在床上，然后一起就。女生就一起，因为我就是那活动是 girls only 嘛，所以就就一群女生会坐在床上聊一些自己遇到的困惑，然后大家就开始非常积极的进行共情和,<笑>和鼓励吧。对，哦、这、哦、okay, 变成了女女生也聊。线下
0: 的这个心理工作坊
1: 是吧<笑>、哦？有点像
0: 。OK， 行。然后这个是你之前做的，然后现在你马上又要做一个，是吧
1: ？对。就马上要做的是，也是跟搬家有关吧。就是因为我从市区搬到了郊区，但是我又是一个非常不甘心住在郊区的人，所以我就灵机一动做了一个游牧户上周末的计划。就这个计划，就是周中会住在郊区，然后周末会住在市区。嗯，住在郊区的原因是因为我需要在工作日把更多的时间花在创作和锻炼身体上面，而不是通勤上面
0: 。就是说，你现在的。这个工作是在郊区，所以你搬家也搬家到了就工作的单位旁边，对吧
1: ？对对对对对，我又住公司附近了， okay. <笑>好处、啊
0: 。Okay. <笑> OK， 然后，但是你的周六周日，其实你是想回到市区的，其实想在市，其实想在市区生活，或者说至少体验不同的这种跟工作日不同的这种感受
1: 。对对对。我、okay, 我原来打算是我在我很我我原来是打算很想在我很喜欢的一条街道就愚园路上面租一个房子，就可能同时租两套房子，一套是周中住，一套是周末住。那还是有钱、啊？后来没有实施的原因，<笑>对，后来没有实施的原因<笑>是不是太穷了？没有钱。哦
0: 、明白了<笑>对。OK， 其实我觉得这个是很有意思的事情，因为你跟很多人是相反的。就很多人在郊区有房子嘛，或者说很很多人他们在周一到周五是在市中心上班啊，嗯嗯、或者怎么样，他们周六周日就是想去郊区散心的、哦。既然有一个相反的逻辑的话，你们就完全可以做一个对对冲，相当于就是<笑>
1: 对吧？算是围城内外，就是、
0: 等价交换。对对对对，我觉得这样很好啊。这就这就是你这个活动是吧？就是其实其其实你是想跟。呃，谁也好，我们可以换一下住所
1: 啊。对，但这这里其实就有两个，第一个是呃住 L B B， 就我现在的 L B B 上面有一个列单，就是叫游牧户上中文，我已经上面有三十多套，三十多套我心仪的房子了啊、呃。因为我想就是借着住 L B B 的方式去了解上海。市区内各个区的一个特色，包括街道的风格，包括房东他装扮自己房子时候的一个想法是什么？ Okay. 包括就是很多 Airbnb 里面会有那种 co-living 的一个方式，能够和房东或者是其他房客去产生一些交流和沟通。Oh, 对对这、就是，这就是我
0: 刚才想问的。其实你不是、嗯、你你不只是想一个人住，你还是想跟很多人线下的见面，然后咱们再一起聊一聊很多事情，对吧？就是通过这个住 Airbnb 这个这个这个事儿。
1: 对，就能一起聊聊是更好，但其实也会有刚才说的其他目的，就是我光是了解这个区或者街道或者是这个房子也是 OK 的，就不一定每次都是要去和别人产生沟通和交流。嗯
0: 、明白，明白，嗯
1: ，这是第一个 LBNB， 然后第二个的话，其实我是想发出一个邀请啦，就是有没有人对这个计划感兴趣的话，可以。如果你也在，比如说在上海的市区内，可以把你的呃一个多余的房间或者是一个客厅设给我，那让我在周末的时候，比如说游牧到你家去住住住那么一两天的时间，作为回报，我可能会给你两样东西，第一个是，呃饭票，嗯、呃，第二个是房票。就饭票的话，就是，嗯、呃，因为你给我提供了一天的一两天的住宿，那我也可以给你提供一。一两顿的一个一个一起吃饭的一个饭票吧，然后可以相当于是你说下这张饭票之后，呃，如果你想去哪天想去吃哪家餐厅，你可以叫上我，然后我来买。吃多贵的？就是、第二个是
0: 吃多贵
1: 的。<笑>呃
0: 呃，这个没定是吧？嗯、是吧这这这个得看房子
1: ，对可以可以商量，要要聊也看看房子
0: 。Uh, uh, uh, OK， <笑>好行行啊， uh,
1: 这可以商量， uh, 对。虽然上千我也支付不起，但是可以商量。嗯、
0: 对，因为上海，据我所知，美美美食的城堡啊，这可是什么好吃的都有，各种各样的地方的各种各样的好吃的，跟北京形成鲜明对比。啊、
1: <笑><笑>北京人的吐槽。但是
0: 也很贵，所以你要想好，啊、<笑>不见得比住海、宾币便宜啊,啊
1: 。啊，也是，所以。嗯到时候再商量<笑>嗯。嗯，然后还有第二个就是会给你一张房票，如果你因为我刚刚也说到，就是我会住摇摇变币嘛，如果你自己在家里住腻了的话，想出来啊、呃、住住其他人的房子，或者只是单纯比如说对某一个房子比较感兴趣的话，那可以用这张房票跟我兑换和我一起住摇摇变币一晚的一个方式。对
0: 啊，这个相当于就是说你，大概就这样。你在周末进城，他在周末去郊区。<笑>就、嗯、啊不
1: 不不是不是不是是是是呃我们一起住幺 B B， 他也是住市区。就因为我周末会住幺 B B 或者是别人家里嘛，啊、所以呃如果你你想住外面的话，我住了你家，然后你想后面住外面的话，可以一起和我一起住，啊啊啊一起可以一起和我住幺 B B。不不不, LB, 不是是的幺变 B， 不好意思，我混乱了，可能到我的睡觉时间
0: 了，哦、对不起。那那那你这样的话就会有一个问题，嗯、就是那相当于这个人必须得跟你一起住、嗯、是吧？那相当于男男生就没有你这个这个所有的活动都感觉对男士不太友好
1: 。<笑>不是，如果是 A 幺变 B 的话，其实是可以是有两个房间的啊、哦，就是有的要很、嗯、很多 A 幺变是两个房间的，
0: 嗯、但是这样的话其实也还蛮怪的，就是。
1: 对，所以其实我想一开始的时候就呃是女生，但后面的时候可以慢慢放开，是比较信任的男生朋友也 OK。OK，, okay 行。就呃，因为我之前那个跳蚤市场做的是高松类嘛、嗯，所以因为我不太想男生来我家破坏女生之间这种私密的交流、哦、的那种氛围
0: 。行行行。
1: 对，就男的来干嘛？嗯、这种
0: 。这届这届男生地为太低了。<笑> OK， 行。对
1: ，但是但是这个计划其实我有点纠结，他就他要不要只限于女生，我不太我不太知道，但我觉得还是应该先先让起来再说，不要考虑这种细枝末节的问题先。嗯嗯嗯、OK， 行。对对对对，先让起来、啊。这个
0: 到到时候包括报报名啊，怎么来做这个事情，你看看，呃，也放个连接，我们到时候可以放在 show note 里面，然后。呃好，好呀，好呀，好呀，我会做一个
1: 可能是报名表表单的出、嗯、东西出来，因为我其实也
0: 认识上海很多的朋友，哦、然后也有很多听众在上海，哦、然后呃、嗯，我觉得大家应该都对这个事情蛮感兴趣的，嗯，因为是一个非常新潮的，嗯、或者说一个非常有创意的呃想法，但是同时又真的能就是在线下做一点事情出来，嗯，蛮好的，嗯对嗯、是，嗯。
1: 对
0: ，OK， 然后还有还有还有别的吗？嗯
1: ，线下活动还有一些小的吧，就是怎么说呢？就是灵感来源是说，就是我觉得在上海，很多时候你交朋友，可能见过一次面之后就不会再有下一次了。嗯，大家可能都是。见了一次面，然后就回归到各自的轨道里面进行继续的生活。但是有时候我其实会想和一些人进行更深入一些或更持续性的一些交流，但是其实没有什么太多的契机能够做这样的事情。然后之前跟朋友有尝试过一种换书的形式，就是我们在见面的时候会带上互相对方看过的一本书，但但是可能呃呃自己看过的一本书，但是可能对方没有看过。那呃我们。在看完这本书之后，肯定是会交换回来的嘛，这样就会有第二次见面的机会。那第二次见面可以再带上，嗯，最近看的一本书，就这样可能会有一种持续见面的一个契机和机会吧。嗯嗯嗯
0: ，这个让我想起了钱钟书那个小说《围城》。嗯
1: ，对，是的，没错，就是就是，<笑>是的，就是这个意思。<笑>借
0: 书是个特别好的事情，对，一一一借一还就是两次见面的机会。是的
1: ，就是这个灵感来源。<笑>
0: 嗯，挺好，挺好，挺好。这个，这个到时候我觉得，呃，这可能得限定一下，因为我觉得这个还是比较私密的一个事情。是的，可以参加过前两个活动的同学再跟你联系，然后就不用单独再放一个连接了
1: 。对，对，对，是的。这个其实我觉得，其实大家互相之间也可以、嗯，就比如说有个社群，然后互相之间也可以利用这种方式来进行见面和交流
0: 。对。所以我觉得你那个魔，你那个魔都的活动群还是蛮有意思的，嗯、
1: 对，是的，就是包括如果就是后来我们比如说一起游牧住到互相家里之后，那可能第二天的活动也可以一起安排去参加一些呃魔都线下群里面推荐的一些活动、嗯，对，就是成串了，全都是一个点一个点，然后连成一个串
0: 我其实特别喜欢这种。在你不知道在做做什么东西，但是你突然发现你做的这几个东西都能连起来的这种感觉，是一个非常
1: 有趣的事情。嗯，哦对，还有第四个事情。对这个，这个是比较简单的，可能就聊少一点。就是我现在还在做很多魔都一些线下独立空间或独立小店的一些一日店长的一个事情。嗯，啊、呃，就是
0: 这个，这个是什么意思？这个就是说你你去跟一个小店的现在店长联系。然后让你来带一天班儿，
1: 对，没错，是这个意思。然后现在是有在两个地方当过一日店长、嗯，一个是嗯，愚园路上面的一个公共空间叫故事商店，它和一家图书馆做了一个呃，也是一个独立独立独立书店吧，不是图书馆，和一个独立书店做了一个呃快闪的活动。然后我在那边当了一日店长，嗯、呃，这是第一个。第二个是最近的时候，在一个。呃，相当于是上海的网红餐厅吧。他和一家艺术机构，摄影是卖摄影书的一个艺术机构，做一起联合做了一个展。然后这个展是一个我很喜欢的独立摄影师，然后我也在国庆那天去给他做了一日店长。对，然后后面的时候也会就和其他的一些嗯，我喜欢的一些独立小店去做这样的一些活动。通过这个方式，就是想去观察，呃。怎么说呢？观察都市男女的一种生活状态
0: 吧。<笑>嗯，其实我觉得这个事情本身是一个经历嘛，就是你，我觉得与其说你去观察人，不如说你去观察这个事儿。就是做在这个店打工，或者说做店长的话，你可能需要对很多事情负责，比如说会有一些临临时的出现的情况啊，会有一些闹事啊，会有一些纠纷啊。就算什么都没有的话，你就正常的去收钱，然后包括去算账，这都是一个挺难的事情。在我看来，其实还是挺难的。所以这个独立店长，嗯、我我不知道你要不要为业绩负负责呀？<笑>这一天的营业额，你是不是你你你是不是得跟人写个军令状什么的？<笑>不能低于日常营业额、哦
1: 。就是这些餐厅其实都是。本身就是有一定流量的，所以并不会因为我在或者我不在而有一些波动吧。对，这第一点。第二点是，整个店也不光只有我一个人、oh, okay. 他们心还没有那么大
0: 。OK， 行，我觉得这个事情蛮好玩。嗯、那那你的意思是说，呃，希望大家去你那个正在做独立店店长这个店去。去看一看呢，还是也也想让大家也参加这个活动，就是大家也来当一当
1: 店长呢？呃，前面这一个吧，就是我如果去哪家店当店长，我可能会在去的前一天，嗯、呃，在一些平台发一下，说我明天几点到几点会在哪里出没，如果你正好在附近的话，可以顺便过来 say 个 hi， 这样。OK， 那那也是一种附近连接。那
0: 那你会在哪些平台上发呢？呃，到到时候我们放在收纳品吧、呃这个是。就是如果说你这独立店店长这个这个事情，我我觉得你就有一个主的一个宣传通道，然后就在那里，然后主要发通通知就行了。我觉得这也是蛮有意思的事情，因为其实其实现在啊，呃，在短视频时代、嗯，其实我们如果说现在是短视频时代的话，那其实探店其实是一个非常有流量的事情，就是也也是短短视频时代的一个乐趣了。你看。听说不是说沈阳一千万人有九百万都在探店、嗯，还有一百万是开店的。<笑>是的，<笑>对。但是这个真的还是挺好玩的。然后，你你这种形式其实也是一种探店，只不过你是更深度的，或者说是参与经营的形式来了解一个地方，可能比一般的探店、嗯、是的，没错，更有趣。你会之后拍成 vlog 吗
1: ？对对对，我会拍。哎，这个事情。我我最近真的很烦恼，就是我很想拍成 vlog， 但是，呃，你如果要拍成 vlog 的话，你其实是需要一个第三者介入的。你你你如果作为一个当事人的话，嗯对，你除非拿个 GoPro 在身上，对，你
0: 就没有办法拍，对吧？所以这个时候就迫切需要一个人帮你拍一、啊，一个闺蜜或者是一个男朋友，是吧？<笑><笑>
1: 现在又傻乎乎的，显得就感觉像是什么电台在录制、嗯，就什么电视台在录制什么节目一样。嗯、对对对，我知道，不自然了就。嗯、但是我觉得拍
0: 、嗯、拍出来还是很有意思的，因为这个经历本身也是一个，嗯，挺好玩的。嗯
1: ，是。OK，
0: 行，那我们最后总结一下吧。就是，其实我觉得。呃，还阿米同学给我们带来很多不同的视角。最重要的就是，你在一个大厂工工作，然后在在一个都市里正在卷的时候，可能如果说你跳出来，在利用你的课余的时间、业余的时间做一些不同的事情，你可能会对你的工作，甚至你对于你这个人、对于你的心理健康、对于你的未来的事业发展，都会有非常大的不同。我只能说我，我我可能不会有什么，就或者说我们不敢打打包票说会有什么长进，会有什么改变，会有会有会有会有升职加薪什么的。但是我觉得不同肯定是会有的，就是会会对你的人生产产生更多不同的可能性，认识更多的就在你的这个视域里面会认识更多的做事侠。然后对这个社会可能也会更有一些信,、嗯、信心吧。那最后，呃，还就是 H M 同学有没有什么建议给到现在的互联网人，或者说现在在大都市生活的人
1: ？啊、哦，这个怎么感觉特别像说教的感觉？
0: <笑>没有，没有，没有，就是因为到最后了嘛，嗯、然后或多或少都会得有一些，就是呼呼吁吧，或者说。与其说建议，不如说是呼吁，就是希望大家可以做什么事情，或者说可以跟你一起做什么事情
1: 。OK， 呃哦，这个正好和我今天在写的一个 blog 的想法不谋而合。就这个 blog 的标题叫做《获取上海市年轻女生的一个巨大陷阱》
0: <笑>，哪个？就是我觉得是哪个巨大陷阱？我觉得有好多巨大陷阱。<笑>
1: 就我觉得，其实一个年轻的女孩、oh. <咳>，她在上海可以过得很开心，因为上海是一个能够非常讨女孩子欢心的城市，包括人，包括商品，包括一些营销的方式，都是在卖力的讨好女孩子。但是，呃，在这种五光十色的一种表象下面，我们到底想要什么东西？我们到底追求什么样的东西？我们到底做出了什么事情？我觉得这个是可能我们需要去思考的问题、嗯。其实
0: 这就是，就是，其实社会景观是可以影响每个人的。我觉得也不只是女孩子嘛，就是在我在我看来，这种就是现代社会的这种现代性的消费主义景观是会。可能女孩子会影响的更多一点，但是男孩子很多男士也在经营在这里面。而上海其实在我看来是一个非常成熟的一个资本主义的社会，或者说一个资本主义的城市，里面非常里面肯定有非常多，就是各种各样花哨的网红店，各种各样花哨的吃的、喝的、玩的、呃，他们都构成了这种消费景观。但是其实背后在什么样的景观背后都是两个字，都是消费，就是是一种消费行为。而这种消费行为的话，如果说只是消费行为，我觉得是没有什么意思的，是是是是是没有办法跟人有什么联联系的。所以我觉得这个还是蛮重要的。可能这个是很多城市的，不管说男孩子还是女孩子也好的一种反抗形式吧，就是。如果说你在城市生活的话，你一定要对这个东西有反思，要逃离，或者说要认识到这里面是有陷阱的
1: 。是的，就
0: 这可能就是你说的那个陷阱是、嗯。
1: 是的，是的，是的，没错，就是，呃，会发现身边会有很多很多人，他们会以消费了什么去标榜自己，比如说买了什么牌子的衣服，去了什么咖啡店打卡，或者说。我只是去看了某一个展，然后拍了一些照片，但这些东西其实都不是你的，就,是、就还是要看。十
0: 年前你写的《小时代》的意识形态，现在在上海还还是主流，是吧
1: ？啊，是的，没错，没错。<笑>但其实你是一个什么样的人，可能从来不在于说你消费了什么样的东西，而是在于你创作出了什么东西，留下了什么东西。嗯，对，嗯。
0: 我觉得还不止，但是我觉得其实最重要的就是你说到消，就是创作跟留下什么东西，其实最重要的还是你你你在做的线下的这些活动，就是你跟人的关系是是什么样的？就在这个现在社会里，你跟人的关系如果只是你是买买方，你是买家或者是卖家的话，那么我觉得还是挺可悲的，就一定要有一些不同的。嗯不管是在线上还是在线下的这样的关关系，这个可能就构构建这些关系本身，可能就是一种做事嗯 ，OK， 是的，那我们我觉得就聊的蛮好的了，就那我们就到这里
1: 。好
0: ，好，行，那我们就结束。感最后感谢海 m 梅同学。呃，然后如果说有任何的想参加海洋币的线下活动，或者说也有什么想跟我们一起做的，那就欢迎去联系他，也可以联系我。然后如果说你也是一个做事的人的话，也帮帮我完成 KPI。
1: <笑><笑>你的 KPI 压力这么大了吗？
0: <笑>没有，一个月一期压力还是挺大的，因为其实我、嗯、我我，因为我认识的人大大多数还都是像。就是就是都市人嘛，就是像海亚米同学这样的，我就是如果真的是比如比如比如说在什么某某某村里干什么活的那种做事的人，我还是我还不认识，所以这个压力还蛮大的。<笑>就我只能通过腾讯公益、水滴筹这些地方认识。
1: <笑>太悲惨了。
0: <笑>好吧，行，那我们就说到这儿，那我们下期再见。嗯，拜拜拜拜
1: 。好，嗯，拜拜。
0: 维生素 E 是一款完全免费的知识分享播客计划。目前，维生素 E 已有了自己的社群跟主播课外的各类实践项目，社群跟项目的通知均在他的官方频道。如果您对播客内容感兴趣，希望获得维生素 E 的书单以及阅读相关拓展资料，或者希望参与维生素 E 的实践项目与其他听众一起讨论，欢迎点击收到自己的群组连接关注频道。此外，如果认为本期播客内容对你有所帮助，欢迎转发到各大互联网平台。感谢您的支持，让我们一起重构互联网生活形式，期待您的加入。